0: Halo Radio
1: Naprawdę niezwykłego świata, takiego, którego w zasadzie nie znamy. No, co prawda, tak jak na medycynie, tak wszyscy znają się na energetyce i na górnictwie. O, no, wiedzę, mam oczywiście potężną. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze łyska z pokładu Idy, niektórzy obejrzeli film Sól Ziemi Czarnej. No Zdarzają się też tacy eksperci, którzy nawet przejeżdżali koło kopalni. No a niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo złożonym i nowoczesnym zakładem jest współczesna kopalnia. Ogromne, z, no, wyspecjalizowane, zautomatyzowane ściany wydobywcze, kombajny węglowe o wadze no, dużego czołgu, obudowy kroczące i setki, a może nawet tysiące skomplikowanych urządzeń. Do tego komputery, urządzenia analizujące, podobne do tych w najlepszych instytutach naukowych. Trudno tam na dole znaleźć górnika tylko z łopatą czy z kilofem. Mnie się w każdym razie nie udało. Wyrafinowane maszyny są obsługiwane przez inżynierów inżynierów automatyków, elektroników, mechaników, specjalistów od hydrauliki i jeszcze branż rzadko spotykanych na powierzchni. To wszystko, te wszystkie skomplikowane konstrukcje powstają w nowoczesnych. W biurach projektów i w instytutach naukowych. No i budują je eksperci z tytułami naukowymi, którzy wiele lat swojego życia często spędzili na dole w kopalniach. No nie są teoretycy, tylko praktycy. No w jaki sposób zachodzą te zmiany w górnictwie jak to jest możliwe że nowoczesne wyrafinowane urządzenia sprzedajemy za granicę do wielu nawet najbardziej przodujących krajów no i czym zajmują się specjaliści z Instytutu Techniki Górniczej Komak w Gliwicach Moimi gośćmi są doktor inżynier Bartosz Polnik zastępca dyrektora do spraw rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak mam nadzieję że już mamy połączenie nie słyszę pana dyrektora, mam nadzieję, że się połączy. Pa, z pana doktora zaprosiłem inżyniera Edwarda Pieczorę, głównego specjalistę do, do spraw rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak. Dzień dobry, panie doktorze. Witam, witam pana redaktora, witam
2: państwa przede wszystkim.
1: Dzień dobry i zaprosiłem pana doktora inżyniera Jacka Korskiego, doradcę zarządu FAMUR oraz członka Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej Komak. No, czekamy jeszcze na połączenie z panem doktorem inżynierem Bartoszem Polnikiem. Mam nadzieję, że się to uda jakoś. Natomiast na wstępie tu chciałbym dosyć ważną uwagę wygłosić. Otóż ja nie jestem politykiem. Nie zamierzam dyskutować o potrzebie, o opłacalności wydobycia węgla. Po prostu się zwyczajnie na tym nie znam, przyznaję się do tego. Ale jeśli mamy jeśli mamy w kopalnie to ważne jest by były bezpieczne i nowoczesne no więc niewielu osobom ta nowoczesność kojarzy się z górnictwem i nie każdy miał okazję być w kopalni i przyjrzeć się pracy współczesnych górników jak zatem wygląda taka kopalnia dziś nie wiem coś mam jakieś dziwne przesłuchy mam nadzieję że to się że to się uspokoi Coś się dziwnego dzieje, no ale mam, może, może będzie dobrze. Mam jakoś bardzo dużo różnych głosów. Aha, ktoś, ktoś rozmawia. No to może któryś z panów zechce powiedzieć, jak wygląda taka kopalnia. Dziś pan, pan doktor inżynier Korski właściwie spędził chyba prawie całe życie swoje w kopalni. To jak wygląda taka kopalnia?
3: Proszę Państwa, e, dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry, panie tak. e, Wielu ludzi, zwłaszcza niezwiązanych z górnictwem czy ze Śląskiem, postrzega kopalnię tak samo jak e, fabrykę, nieważne telewizorów, samochodów, e, czy nawet cukier Natomiast kopalnia e, to jest zupełnie inny zakład przemysłowy, a ta inność polega przede wszystkim na tym, że nie zajmujemy się przetwarzaniem surowców, materiałów na gotowe produkty, natomiast tak naprawdę opróżniamy my górnicy magazyn, który no często wiele milionów lat temu, nawet setki milionów lat temu stworzyła dla nas marka Natura, więc ten, te procesy wydobywcze odbywają się w stałym kontakcie z siłami natury i niestety mimo wysiłków naukowców, specjalistów czasami ta natura zwycięża, a nasi koledzy górnicy oddają życie. To jest taka podstawowa różnica, natomiast słyszałem wcześniej, że ktoś wspominał łyska z pokładu Idy. Ja sięgnę do czasu sprzed kilkunastu lat, kiedy ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych zarządził w kopalniach kontrolę związane, kontrolę stanu bezpieczeństwa realizowane przez urzędników ministerstwa i oficerów Państwowej Straży Pożarnej. I muszę powiedzieć, że dla mnie pierwsze spotkanie z takim inspekcjonującym wysokim urzędnikiem z Warszawy, było zaskoczeniem, bo ten pan pełen dobrych chęci postrzegał kopalnię i miał, zanim zjechał po ziemię, miał przed oczami kopalnię, która przypominała, znaczy była taką, jaka była opisana w wysku z pokładu Idy, czy w drugiej książce Morcinka, takiej znanej, pokład Był zdziwiony, że jest tyle komputerów, że Zapewnienie górnikom bezpieczeństwa wymaga tak zaawansowanych urządzeń, że dzisiejsze maszyny górnicze są naszpikowane elektroniką i komputerami, ale to wszystko po to, żeby można było wydobywać w tych trudnych warunkach kopaliny, bo przecież wydobywamy spod ziemi nie tylko węgiel i przypuszczam, że gdyby nie górnicy to dzisiejsza audycja byłaby niemożliwa, bo to górnicy wydobyli mieć. Wydobyli rzadkie metale na całym świecie, po to, żebyśmy mogli tą audycję realizować. Dlatego dzisiejsze kopalnie na całym świecie są coraz bardziej nowoczesne. Oczywiście ten poziom nowoczesności zależy bardzo od kraju, od tego, jaką kopalinę się wydobywa, od poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa. Są kraje niezwykle zaawansowane, Stany Zjednoczone, jeśli mówimy o górnictwie węglowym, Australia. No są kraje, gdzie górnictwo jest bardzo ubogie i jeszcze nie osiągnęło po, poziomu y, z czasów y, opisanych w książce z Pokładu. Ale... No tak, to wystarczy spojrzeć
1: jak wygląda górnictwo na przykład w Peru, gdzie rzeczywiście no, tam są miejsca, gdzie jest no, strasznie prymitywnie, to jest tylko ręczna praca.
3: Znaczy akurat peruwiańskie grudnictwo nie stoi na takim najgorszym poziomie, przynajmniej niecałe. Natomiast no, każdy użytkownik smartfona powinien zdawać sobie sprawę, że w tym smartfonie jest odrobina kobaltu, którego, który jest wydobywany gdzieś w Kongo, delikatnie mówiąc w straszliwych warunkach nie tylko bez automatyzacji, ale nawet bez mechanizacji. I w niezwykle uciążliwych, wręcz chodliwych warunkach ci górnicy żyją po 20-30 lat. Jak nie zginą od katastrofy, to giną od różnego rodzaju y, chorób związanych z kontaktem z ciężkimi metalami.
1: No dobrze, ale panie, panie doktorze, proszę mi łaskawie powiedzieć, no pan, pan przecież przez wiele lat pracował również na dole w kopalni. No Jak się zjeżdża do kopalni, to co takiego można zobaczyć?
3: Przepraszam bardzo, nie do końca słyszę,
1: Coś Tak, właśnie są jakieś bardzo dziwne zakłócenia dźwięku na linii. E, natomiast, natomiast ja, ja chciałem zapytać,
3: jak ja co by...
1: Coś się porobiło teraz w ogóle z tym dźwiękiem.
3: Tak, właśnie są jakieś bardzo dziwne zakłócenia dźwięku na linii. E, natomiast, natomiast ja, ja chciałem by... zapytać... To, ja by...
1: To znaczy tak, ja proponuję w tej sytuacji, przepraszam Państwa wszystkich, ale będziemy zmuszeni chyba na chwilę przerwać połączenie, wznowić się, bo jest sytuacja no dramatyczna, się zrobiła, ani ja nie słyszę, ani Państwo nie słyszą. To znaczy tak, ja proponuję w tej sytuacji, przepraszam Państwa wszystkich, ale będziemy zmuszeni chyba na chwilę przerwać połączenie, wznowić je, bo jest sytuacja no dramatyczna, się zrobiła, ani ja nie słyszę. Państwo nie słyszą. to poproszę realizatora teraz o chwilę muzyki i spróbujemy przywrócić te połączenia do dobrej jakości już Panie też Pawle... będziemy
2: działały, dzia, działać w tym czasie poleci Fast Car Tracy Chapman
1: słuchacie powtórki programu
0: halo radio gadamy i trochę gramy
1: Ponownie przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. No mam nadzieję, że tym razem już udało się e, pokonać wszelkie trudności. Nie obiecywałem Państwu, że wejdziemy do niezwykłego świata, ale nie wiedziałem, że będzie dotyczył łączności. W tym czasie już odezwali się nasi słuchacze. I pan Andrzej pisze, niedaleko mnie produkują maszyny górnicze na eksport. Wyglądają znaczy te maszyny, jak grube, ruchome blachy na siłownikach do podtrzymywania stropów w wydrężonych korytarzach pod ziemią. No i ktoś tutaj dopisuje, no obudowy Muszą wytrzymać nacisk górotworu, ogromny. Mam nadzieję, że tutaj nasz realizator pokaże nam za chwileczkę właśnie pracę i projektowanie i te, te właśnie obudowy. Za chwilę to będzie widać. To no, w takim razie może, może poproszę pana doktora inżyniera Edwarda Pieczorę. Panie doktorze, pamiętam, jak kilkanaście lat temu rozmawialiśmy o tych obudowach, które muszą wytrzymać nacisk sześć, każda, każda, sześciuset samochodów osobowych, czyli około tysiąca ton. Coś zupełnie nieprawdopodobnego.
2: No, wrazując w kopalniach, witam Państwa, jeszcze raz, pracując w kopalniach, musimy górnikom... Yy, zapewnić bezpieczeństwo. Yy, yy, musimy zęgerować, tak jak powiedział pan na wstępie, pan doktor Jacek Korski, w yy, matkę naturę. Musimy tam wydrążyć yy, wyrobiska korytarzowe, te podparte zazwyczaj tak zwanymi łukami OP. no i w wyrobiskach ścianowych, czyli tam, gdzie yy, eksploatujemy węgiel, stosujemy zmechanizowane ścianowe obudowy, yy, tak zwane kroczące, jak pan Redaktor zauważył, czy samokroczące, po to, żeby no, niejednokrotnie nawet i te tysiąc samochodów, na przykład tysiąc Mercedesów, e, nikowi nie spadło na głowę. Myślę, tu o takich kopalniach Bogdanka, gdzie wydobycie prowadzi się na głębokości tysiąca metrów. E, powiem m, tak, że e, w Instytucie Techniki górniczej Komag, a bardziej należałoby powiedzieć w Komagu, bo nazwa się e, w czasie 70 lat funkcjonowania naszego, naszej jednostki zmieniała. Stworzyliśmy Polską Szkołę Obudów Zmechanizowanych. Praktycznie tu powstały pierwsze takie zalążki obudów te, czy sekcje obudów. Te były cały czas rozwijane, doskonalone. Skonstruowaliśmy w komagu i posiadamy wręcz unikalne na skalę światową stanowiska do badania tych obudów. Unikalne, bo nawet Amerykanie przesyłali obudowy do nas do badań. I po to właśnie, żeby górnikom zabezpieczyć, to bezpieczeństwo. Muszę z satysfakcją powiedzieć, że na przestrzeni no mam na... nadzieję, że
1: właśnie, że realizator pokaże to, ale panie, panie doktorze, przepraszam, ale ja muszę, muszę troszeczkę tutaj panu przerwać, ponieważ no nie każdy wie, co to jest ta obudowa. To może ja... No tak jak
3: tutaj pan Andrzej
1: e, tak jak
2: tutaj pan Andrzej zauważył, ten e, słuchacz naszego radia, e, no jest to konstrukcja tak? pospawanych grubych blach wsparta tak potocznie mówiąc siłownikiem no, o niebagatelnej średnicy 200 a nawet i więcej milimetrów e, tak zwanym stojakiem, a na jedną taką sekcję zrobił przypadają dwa takie stojaki lub cztery, wtedy jest obudowa czterostoiakowa. No po to właśnie, żeby zabezpieczyć górników przed, po pierwsze, opada skał, a dwa, no tym ciśnieniem gór które w tych warunkach górniczych ma miejsce, bo tak fachowo to, to się nazywa. Muszę, Jeżeli mogę e,
3: włączyć się do rozmowy, to chciałbym powiedzieć dla trochę starszych słuchaczy, że... Dzisiejsze obudowy zmechanizowane, mówi Jatekorski, Korski, e, przypominają szczęki, które e, kiedyś były przedmiotem wolnego czy, czy e, marzeniem niejednego człowieka, szczęki, z których sprzedawało się różne towary, tylko że u, u, wtedy szczęki trzymały jakieś tam słupki metalowe, a te szczęki pod ziemią trzymają potężne siłowniki, cylindry hydrauliczne o średnicach czasami prawie sięgających pół metra. W
1: tej chwili nasi słuchacze przepraszam, w tej chwili nasi słuchacze widzą filmik, który nagrałem w kopalni Ziemowit i zaraz będzie widać taką obudowę właśnie. ma O, właśnie się porusza, w tej chwili cofa się ten siłownik. Za chwilę będzie widać jak otwiera się jedna z tych, nazwijmy to, blach. Jak podtrzymuje to wszystko. O, widać jak się poruszają te, te, te siłowniki również na... na no podłożu, na spongu. Czyli, czyli to wszystko Państwo mogą obserwować, co Pan mówi. Panie doktorze, prosimy dalej.
2: No, widzą Państwo to, ja niestety nie, ze względów technicznych. Natomiast muszę powiedzieć tak, że myśmy w Konagu, na przestrzeni tych lat utworzyli praktycznie polską szkołę konstruowania obudów. I z satysfakcją muszę powiedzieć, że mimo, że Nasze górnictwo kupiło maszyny z importu, to według mojej wiedzy, a pracuję już w górnictwie 40 lat, samodzielnie do wyrobiska ścianowego nie zakupiono nigdy na przestrzeni tych lat a żadnego kompletu obudowy zmachanizowanej z importu, także tutaj można powiedzieć, że też na rynku jesteśmy no, w pewnym sensie liderami. I w tej chwili Panu, duża konsorcjum, fabryk, praktycznie największe górnicze w Polsce, sprzedaje również te, czy oferuje i sprzedaje sekcję obudowy zmochanizowanej na eksport. Natomiast... Ale ja pamiętam, że na przykład
1: Glinik kiedyś sprzedawał do Kanady.
2: Zabezpieczamy całkowicie potrzeby krajowego górnictwa w tym zakresie.
1: No i tutaj może warto jeszcze powiedzieć, że taka obudowa to nie tylko jest mechanizm i te blachy i te siłowniki, ale to przede wszystkim jest elektronika, to jest sterowanie, to jest bardzo nowoczesne urządzenie. Każda taka sekcja, czyli mniej więcej metr, to waży około pięciu ton, a ja widziałem w kopalni Ziemowit taką no. ścianę, która ma 500 metrów długości. To jest w sumie jedna maszyna, która waży dwa i tysiąca ton. No,
2: zdarzają się teraz i bo to warunki górniczo-geologiczne wymuszają obudowę o masach nawet rzędu powiedzmy 20 ton. Proszę sobie wyobrazić, szanowni słuchacze, że takie sekcje trzeba zwieść całużmy 600 tysiąc metrów pod ziemią, takie duże złoży się w częściach, takie mniejsze usiłujemy w całości, Trzeba je zatransportować do wyrobiska i w tym wyrobisku jeszcze jedną po kolei, po drugiej, w takiej przeciętnej ścianie o długości 200 metrów no, poustawiać. Także e, dzieje się to przeważnie, to ustawianie sekcji i, i ten transport z dużym wysiłkiem mięśni ludzkich, tak powiem.
0: Jeżeli jeszcze słowem Tu komentarza przepraszam, znowu słuchać do, to... do pana, do pana doktora Korskiego. Chciałbym, tak? jeżeli mogę, na tak,
3: strębie, panie redaktorze powiedzieć, no mięśnie ludzkie już by nie wystarczyło. Dzisiaj e, na świecie e, funkcjonują obudowy zmechanizowane, które ważą 90 i więcej ton i to już nawet wielka grupa siłaczy by nie dała rady. E, tu pomaga technika, pomagają różne inne urządzenia, co nie zmienia faktu, że obudowa zmechanizowana e, czy szerzej, bo pan redaktor powiedział 2,5 tysiąca ton, to wtedy już mówimy o całej ścianie, które jest nie tylko budowa. No o całej ścianie, ja, ja myślałem o całej
1: ścianie, tak, tak, tak. Przenośnik
3: zgrzebłowy jest combine, o którym pan powiedział, że no to jest masa dobrego czołgu, no bo taka jest, taka jest prawda, te maszyny naprawdę malutkie nie są. Przepraszam za ten skręt, panie redaktorze, ale no, trzeba było uzupełnić.
1: No Dobrze, ale świetnie, że Pan to robi. Natomiast tu przy okazji ktoś yy, uzupełnia. Pan Piotr. Panie doktorze, początek lat 90. były kompleksy chyba dwa do bardzo niskich pokładów. Kom, yy, kopalnia węgla kamiennego Anna i jeszcze jedna kopalnia węgla kamiennego. Yy, no i ktoś jeszcze dodaje tutaj, bo przepraszam, cały czas mamy słuchaczy, którzy z nami rozmawiają. Rozwój technologiczny jest niesamowity. Tylko czemu nie jest stosowany? Dlaczego nie jest stosowany?
2: No, Powiem tak, tak, może Edward edwa pieczora. O, tak, pan, pan
1: pieczora, tak pan.
2: Dobrze. Górnictwo to Aha. jest taka gałąź bardzo tradycyjna, a, oparta na wieloletnich tradycjach. Przeważnie jak y, y, dziadek był górnikiem, to wiadomo było, że jego syn, czyli ojciec, teraz też jest górnikiem, a dzieci, synowie tego górnika również będą górnikami. I to jest też również kwestia no, pewnych przyzwyczajeń, y, takich, no powiedzmy, y, nawyków. No które. Do zaistniały. Ja to powiem może tak bardzo obrazowo. Y, dziadek y, y, ładował węgiel łopatą w kształcie takiego serca. To się y, y, no, w śląsku nazywa Heltuwa. No, no dobrze, zostawmy. I to tak. ramię tą łopatą rzucał. Ojciec też tak robił. Przyszedł syn na kopalnię i Dali mu łopatę prostokodną i mówi, ale będzie rzucał przez prawe ramię. On mówi taką łopatą przez prawe ramię się nie da. No tak, tak funkcjonuje, bo i czasem wprowadzanie tych wszystkich nowości wśród górników, to nie mówię już o tych aspektach oczywiście ekonomicznych, ale to też taka mentalnościowo nie jest czasem łatwa sprawa.
0: Szanowni Państwo, ale przepraszam bardzo ja Panie, panie, panie doktorze,
2: to, to znaczy się teraz na mam...
1: dyskusji. Zaraz, zaraz, ale sekundę, bo mamy znowu bardzo ciekawe pytania od słuchacza. Mianowicie, a mnie ciekawi, jakim sposobem są umieszczane tak wielkie maszyny tam na dole, skoro windy mieszczą ileś tam osób, czyli windy są małe, a maszyny ogromne.
2: To może pan ale... doktor Korski pewno wyjaśni. Jak no że właśnie, ja myślałem także doktor tutaj.
1: Korski. E,
3: proszę państwa, e, czasem jest to duży problem, dostarczyć tak duże urządzenia na miejsce. Czasami są one celowo konstruowane tak, żeby można je było dostarczyć w częściach, bo w całości się nie da. Bo starsze kopalnie, ciągle tak są kopalnie, jeszcze pracują w Polsce, nawet w Polsce kopalnie, które mają po 200 lat. Szyby zostały zbudowane ostatnie co parę parędziesiąt lat temu, czasem kilkadziesiąt. I one nie są przystosowane do transportu. Nie było przecież kiedyś obudów zmechanizowanych. No więc trzeba je demontować i transportować w częściach, co jest operacją, no, cośkolwiek pracochłonną i, i trudną. Natomiast najnowsze kopalnie konstruuje się już pod to wyposażenie, które dzisiaj jest dostępne, jak to się ładnie mówi, na rynku. I te, w tych kopalniach problem transportowy to jest kwestia zakupu odpowiednio dużych urządzeń transportowych, odpowiednio ciężkich, które wso, są w stanie te y, wielkie urządzenia y, dostarczać. Y, polskie górnictwo jest tutaj troszkę, y, że tak powiem, opóźnione właśnie ze względu na te konsekwencje, kons y, w konsekwencji tego, że, nasze, że nie ma nowych y, kopalń. Ja nie mówię nowoczesnych, nie ma nowoczesnych, ale nie ma nowych kopalń które z założenia projektowano właśnie pod zastosowanie takich e, dużych, ciężkich, e, ale też trudnych w transporcie urządzeń. Wiele się w tym zakresie w Polsce zmieniło, co nie zmienia faktu, że cały czas jest to problem. Stosuje się na ale przykład... Ale przepraszam zagranicy... bardzo, panie
1: doktorze. Tak? Tak, panie doktorze, bo tutaj znowu ktoś y, uzupełnia, że na, przecież istnieją takie, ja sam widziałem na przykład w Bielszowicach odpowiednie kolejki, które wożą te bardzo ciężkie elementy, że są takie kolejki podwieszane, które y, wożą te elementy, więc no, to nie tak, że to ludzie ciągną albo albo noszą, tylko to wszystko też mechanicznie dojeżdża tam do tego miejsca, gdzie musi być zmontowane.
3: Zgadza się. Panie, zgadza tak, się. Że, e, przepraszam, Edku, pozwolę sobie zauważyć, że E, wspomniałem na początku, że e, to są za duże elementy, żeby e, górnicy nosili je, że tak powiem, na rękach czy na plecach.
2: Na plecach. E, to,
3: no niektórzy <śmiech> e, ciągle jeszcze, etku e, tak postrzegają e, kopalnie. Łysek pokładu idzie w świadomości, niektórych ludzi jeszcze zupełnie nie, nie e, jeszcze, jeszcze żyje i pracuje w kopalniach. Są nowoczesne urządzenia transportowe, co nie zmienia faktu, że każdy skok wielkościowy powoduje, że no trzeba... Wyposażenie ściany wymaga dostosowania do niego sprzętu, nazwijmy to pomocniczego, czyli tego, który, słu który służy na przykład do dostarczania tych maszyn na miejsce pracy i to są wyzwania, no Komag ma w tym swój duży i, i, i powiedziałbym chwalebny udział, co nie zmienia faktu, że ciągle jest to wyzwanie. No, może no. ja teraz y, tak, tak tak, proszę, o, proszę. o tym
2: transporcie zaczęliśmy mówić, e, no to może takie e, kilka zdań. E, no szanowni słuchacze, powiem tak, że w tych dawnych czasach, na początku czy w średniowieczu, no to ten transport był rzeczywiście ręczny, ale później Y, no, powiększały się poprzeczne wy, wymiary wyrobisk korytarzowych no i zastosowano, najpierw ciągnięto po na płozach, a potem być może, bo to też taka ciekawa rzecz, że pierwsze tory to były tory drewniane w kopalniach i to były jakiś XVII wiek, dopiero w XVIII wieku pojawiły się w kopalniach szyny stalowe, natomiast y, y, później do pracy Zaprzężono konie, ten słynny łysek z pokładu Libii, ale tych koni było, powiem tak, że u nas w ogólnictwie w, w 1800 roku po raz pierwszy użyto koni, a w 1938 roku w kopaniach pracowało na Górnym Śląskich w Zagrzebiu 741 koni w podziemiach Kopań. i To była taka, no powiedzmy, wtedy główna siła pociągowa, te konie do 1960 roku były w Polsce w kopalniach, ale już w tym czasie coraz szerzej stosowane były wszelkiego rodzaju lokomotywy do kopalniany kolei podziemnej, bo trzeba naszym słuchaczom powiedzieć, że w kopalniach, no tak jak na powierzchni istnieje kopalnia na kolej podziemna, są dworce osobowe, tam gdzie pracownicy wsiadają do specjalnych wagonów. No i prowadzony jest również transport e, wszelkiego rodzaju właśnie tych urządzeń e, kopalnianą koleją podziemną. E, tu mówimy o transporcie głównym e, w Komagu. E, takie e, lokomotywy również zostały opracowane i skonstruowane. E, my działamy na takiej zasadzie, że u nas powstają konstrukcje, natomiast współpracujemy z fabrykami, które na podstawie naszej dokumentacji wspólnie zresztą przy naszym udziale uruchomieniem produkcję, a później razem wdrażamy te rozwiązania w kopalniach. Pierwsze lokomotywy były w Polsce stosowane z, z napędem hipneumatycznym, czyli na sprężone powietrze to też może ciekawostka, bo nie każdy się z tym spotkał, żeby lokomotywa była napędzana, spojrzany powietrzem, a tak było, no i później zaczęto stosować lokomotywy z napędem akumulatorowym z takimi zwykłymi, kwasowymi e, akumulatorami, akumulatorami, jakie Państwo e, no, mieli w samochodach i mają w samochodach, mówię o tych wcześniejszych e, samochodach. Natomiast z biegiem czasu, to jakieś takie lat, rok 1990, no coraz szerzej zaczęto stosować napęd spalinowy w podziemnych urządzeniach transportowych i w Komag również takie konstrukcje powstały. To ktoś się zdziwi, jak to no napęd spalinowy w takim ograniczonym wyrobisku, przecież to spaliny, przecież to smut, no e, są specjalnego rodzaju stosowane silniki przeciwwybuchowej budowie e, nisko toksyczne a poza tym z reguły te spaliny poddawane są kąpieli wodnej to się taka skrzynia nazywa płuczka wodna spalin i te oczyszczone spaliny wypłukane w wodzie dopiero e, są emitowane do atmosfery e, kopalnianej e, to transport główny natomiast mówię jeszcze tak może dwa zdania o tym transporcie oddziałowym, bo ten transport główny, czyli ta kopalnia na kolej podziemna ma rację bytu tylko wyrobiska poziomych, a przecież w kopalni mamy również wyrobiska pochyłe. No i, i tam stosowane są y, wszelkiego rodzaju kolejki podwieszone y, i tu też taka ciekawostka, że y, y, transport po spręgu, no to już się, się, sięga czasów średniowiecznych i od tego czasu ten transport jest znany. Natomiast, uwagacie sobie, szanowni słuchacze, że transport podwieszony to jest no, bardzo, tak bym powiedział, stosunkowo do transportu dokumanianej kolei podziemnej, Nowa sprawa, bo dopiero praktycznie w okresie międzywojennym, a w zasadzie nawet można powiedzieć powojennym no, zaczęto stosować kolejki podwieszone. Pierwsza, o 1956 rok, co zrobiono? Normalną szynę kolejową podwieszono pod stopem i w ten sposób, no, usiłowano, czy transportowano właśnie ładunki. Teraz stosuje się specjalne profile oczywiście dwutorowe i takich podwieszonych kolejek, najdzie z napędem linowym, a teraz bardzo popularne w Polsce kolejki podwieszone z napędem stalinowym są stosowane. I te wszystkie urządzenia są po to, żeby górnikom pomóc po pierwsze dojechać na miejsce pracy, bo trzeba powiedzieć, że nasze wyrobiska coraz bardziej są odległe od szybów, no a chodzi o to, żeby górnik stosunkowo w stosunkowo szybkim czasie i nie zmęczony, znalazł się tam w tym przodku, czy ścianowym, czy chodnikowym, gdzie ma pracować, no i żeby przetransportować te wszystkie urządzenia, których masy się coraz bardziej zwiększają, no ale po to konstruujemy te urządzenia w formie urządzeń modułowych, żeby je można było łatwo podzielić na moduły, te moduły łatwo przetransportować do miejsca docelowego, mówię łatwo, w miarę łatwo e, przetransportować do miejsca docelowego, no i w miejscu docelowym no poskładać, czy to te sekcje obudowy zmechanizowanej, czy kombajn ścianowy, czy, czy inne urządzenia. Tak się to w tej chwili jest realizowane.
1: No, Panie doktorze, ale przepraszam, że ja teraz przerwę, ponieważ już mamy tutaj, słuchacze po prostu zarzucają nas różnymi pytaniami i bardzo dobrze. Natomiast ja mam dwie uwagi. Po pierwsze wspomniał Pan o tym transporcie ludzi, czyli górników tam na dole. Kiedyś usłyszałem jednej z Panie
2: ja sobie pozwolę przerwać, bo być może, że tak. słuchacze nas tutaj związanie z górnicą, i, i leciutko z Pana doktora skorygować, bo powiem, my, że za to wyleciałem od pana dyrektora w Departamencie nogomaszynowym myślę, Wyszym Orzeniu Górniczym. To by powiedział tak, wie pan co panie się? ludzie to nie bydło, ludzi się
1: nie transportuje,
2: ludzi się przewozi.
1: <grym> no dobrze, no w każdym razie dobrze, ludzi się przewozi, więc ten przewóz osób pod ziemią. Po pierwsze, dowiedziałem się w jednej z kopalń, że do y, ściany wydobywczej, czyli od szybu, nierzadko trzeba pod ziemią przejechać 20 kilometrów. Czy to jest prawda?
3: Nie. O
2: tak, duże odległości nie może jeszcze...
3: Prawda. W polskich kopalniach, przepraszam bardzo, się włączę, w polskich kopalniach y, nie jest to prawda. Te odległości sięgają, powiedzmy, łącznie od, od powierzchni do miejsca pracy y, góra 10 km. Nie mówię o kopalniach miedzi, mówię o kopalniach węgla. Tak, taka ta, y, oczywiście. Y, natomiast Dobrze. rzeczywiście w świecie są kopalnie, y, na przykład w Chinach, Współpracujemy z taką grupą górniczą bardzo wielką, 600 milionów węgla ton rocznie. To, to jest naprawdę wielokrotnie więcej niż Pol 10 razy tyle, co wydobywa całe polskie górnictwo i tam e, ściany są w odległości nawet 18 kilometrów od e, powierzchni. To jest wyzwanie, tam są zupełnie inne warunki i tam e, ludzie jeżdżą w wyrobiskach korytarzowych w chodnikach samochodami, adoptowanymi tak samochodami, no podobnie jak w KGHM nie, tym że na większe odległości i jedna jest różnica taka, że drogi tam są betonowane. E, a to na teraz następny. Jak...
1: Tak. Panie tak, doktorze, ale teraz następne pytanie, bo to bardzo ciekawe są te pytania naszych słuchaczy. Jak porozumiewają się górnicy w hałasie, zanieczyszczeniu, pyłem i głębokości? Czy wdrożono jakiś nowy system komunikacji? No, żeby oni nie musieli krzyczeć chyba.
0: Panie Radam, <laughs> się
3: Wie pan, w niewielkiej odległości od siebie ludzie bardzo często porozumiewają się po prostu na mi. Są te znaki, Załogi górnicze są, zna, znają się, wykonują tą pracę, są e, prace na przykład tak jak kombajniści czy szerzej brygada ścianowa w kopalni węgla oczywiście. E, ci ludzie się doskonale rozumieją e, i wystarczy jeden gest wyżej, niżej, w, można wskazać palcem. Doskonale znają to nurkowie e, i to wystarcza. Podniesiona ręka do góry sto, tradycyjne sygnały Lampą górniczą. Sygnały przerywane, ruchy tą lampą, większość gudników doskonale to zna. Natomiast na większej odległości już nie da się stosować gestu czy nawet krzyku. Stosuje się w podziemiach w kopań, wprowadza się od wielu lat różne systemy łączności. Pierwsze, jak już mówimy o transporcie pracowników, po jak się pojawiły e, lokomotywy trakcyjne, czyli pociągi, no mówiąc krótko elektryczne, to pojawiła się tak zwana łączność trolifonowa, czyli łączność wykonywa, wykorzystująca FAK i to było kilkadziesiąt lat temu, do dzisiaj takie systemy łączności, tam gdzie jest trakcja elektryczna, są stosowane. Natomiast e, dużo bardziej zaawansowanym systemem i też już w głównictwie stosowanym, są, y, jest wykorzystanie tak zwanych anten cieknących, które pozwalają w niektórych warunkach na zastosowanie, no, powiedzmy, telefonów komórkowych. Są miejsca i są kopalnie na świecie, ale też i w Polsce coraz częściej to y, ma miejsce, że wykorzystuje się no, coś w rodzaju telefonów komórkowych, oczywiście dostosowanych do, do pracy y, w kopalniach podziemnych właśnie do y, łączności. No ale trudno jest realizować dogodną łączność w momencie, kiedy górnik y, pracuje w bardzo hałaśliwej, y, ba, bardzo też przy okazji potężnej maszynie, która ma często kilkaset koni mechanicznych mocy, jeżeli mówimy o górnictwie y, na przykład miedziowym, gdzie górnicy pracują na maszynach y, z silnikami wysokoprężnymi. No ale tu stosuje się takie rozwiązania, przepraszam, technika wojskowa jest y, musi być cytowana, czyli słuchawka na uchu, specjalny mikrofon i da się rozmawiać, da się porozumiewać. Jest coraz więcej tych rozwiązań opracowywanych w Polsce i przez polskie firmy i adaptowanych z rozwiązań światowych, także tu się wiele dzieje w tym
1: Jasne. Dziękuję bardzo, panie, panie dyrektorze. To kolejna sprawa. Tutaj w ścianie wydobywczej jest niemały hałas i zapylenie. To który pan Piotr mnie poprawia. No, jest hałas zapylenie, no właśnie dlatego rozmawiamy o tej łączności. Panie dyrektorze, ponieważ większość osób nie, nie ma chyba wyobraźni, jak wygląda kopalnia, no to powiedzmy może zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Ilu górników tak średnio w takiej kopalni pracuje? No mniej więcej.
3: Znaczy w polskich kopalniach pracuje po kilka tysięcy górników. Różnie to bywało i bywa, ale 2,5-3 tysiące ludzi jest potrzebne do tego, żeby taka średniej wielkości kopalnia mogła funkcjonować, ze względu na warunki, ze względu na cały szereg aspektów technicznych. Na świecie. Porównywalne kopalnie zatrudniają znacznie mniej pracowników, ale są z reguły płytsze i z reguły w troszkę lepszych warunkach. Jednak taki rząd wielkości ja pamiętam czasy, kiedy kopalnia, w której pracowałem, zatrudniała 10 600 ludzi. Dzisiaj nie ma już tak, tak licznych kopalń, ale trzeba też pamiętać, że były to czasy jak niektórzy mają słusznie minione i w tym i wtedy skład załogi kopalnianej wchodzili między innymi pracownicy ośrodków czasowych, przychodni przyzakładowych i różnych tego typu instytucji. To już nie ma miejsca. Natomiast no, żeby kopalnia funkcjonowała, powiem tylko tak, kiedyś a dzisiaj przećwiczyły to niestety kopalnie węgla kamiennego na Śląsku kiedyś, żeby nawet w niedzielę, kiedy kopalnia nie wydobywała. Kopalnie trzeba było tylko zabezpieczyć na czas postoju. To na kopalni musiało być w pracy kilkuset ludzi, żeby zapewnić stałą wentylację, pompowanie wody, bo kopalnia to tak naprawdę każda kopalnia to w istocie wielka studnia, dopływa do niej woda z dużych odległości, w związku z tym tych ludzi potrzeba naprawdę dużo. Powiem tylko tyle, że jeden szyb, czyli taka obrazowo mówiąc głęboka studnia zbudowaną w win niej windą do stałej obsługi do utrzymania tych urządzeń sprawności, a one są przecież związane z życiem, z bezpieczeństwem kopalni, to taki jeden szyb, a kopalnia ma, musi ich mieć co najmniej dwa, a najczęściej ma e, trzy i cztery, to e, do obsługi takiego szybu trzeba od stu do dwustu ludzi. całej obsługi. Oni nie pracują w przodkach, nie kopią węgla, nie kopią ludzi. Oni tylko utrzymują trasę. Panie,
1: Panie doktorze, to w takim w razie pan jak był dyrektorem kopalni, to znaczy był pan dowódcą wielkiej armii.
3: No tak trzeba powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś nawet miałem taką przygodę z jednym z wysokich dowódców Wojska Polskiego, ale wtedy już nie pracowałem na kopalni, pracowałem w zarządzie kompanii węglowej i wtedy jeden z generałów, fajny facet, zadał mi pytanie, ilu ludzi mi podlega. Zobaczył mundur generała, górniczego, dyrektora górniczego, generalnego dyrektora górniczego i, i zadał pytanie, ilu ludzi mi podlega. No ja odpowiedziałem spokojnie, wtedy to było 62,5 tysiąca plus jeszcze pracownicy spółek zależnych kompanii. No i ten pan tak popatrzył, pokiwał głową i zaproponował mi, żebyśmy sobie mówili po imieniu, bo on ma tylko w wojskach lądowych ma tylko 61 tysięcy ludzi. No ale kopalnia, rzeczywiście byłem dyrektorem kopalni jednej z mniejszych w Polsce. Ona zatrudniała e, od 2300, doszliśmy do mniej więcej 1700 pracowników, do takiego optymalnego poziomu zatrudnienia.
1: Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, to może w takim razie zacznijmy jeszcze raz od pana, od pana dyrektora Polnika, czyli dyrektora, zastępcy dyrektora Instytutu Techniki Górniczej Komak to może powiedzmy, czym możemy się pochwalić w świecie? Gdzie mamy te największe sukcesy? Albo gdzie są sukcesy komagu, które oczywiście wkładają na sukcesy naszego górnictwa, czyli że jest lepiej, bezpieczniej, może nawet wygodniej?
0: Panie redaktorze, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz, bo na początku były problemy z łącznością. Słychać tak. mnie dobrze? Tak. Cieszę się niezmiernie. Tak, to może... Tak, teraz słychać. To może na początku, bo kiedy zostałem przyłączony do transmisji, akurat przerwało łączenie i pan zapytał, co widać na kopalni, jak się zjedzie. To ja powiem w dwóch zdaniach. No w momencie, kiedy ja pierwszy raz w życiu zjechałem na kopalnię, a mówię, że ja nie pochodzę z rodziny górniczej, i nigdy wcześniej nie miałem takiej możliwości, aby zobaczyć kopalnię od, od, tego, od tej strony roboczej od dołu, to gdy zatrudniłem się w Instytucie Technicznej Komak, to przy pierwszym zjaździe na dół byłem bardzo zszokowany, bo zjeżdżając na dół w podziemia kopalń poczułem się po pierwsze cisza, spokój, życzliwi górnicy i przede wszystkim miasto. Generalnie kopalnia na dole wygląda jak takie miasto, tylko bez dostępu do słońca. Szereg torowisk, gdzie poruszają się lokomotywy podwieszone czy infrastruktura, media, woda, prąd i tak dalej. Łączność, jest to łączność przewodowa, niejednokrotnie też i bezprzewodowa wprowadzana i w Górnictwie Światowym, a także próby były w Polsce. A i przede wszystkim to, co jeden ze słuchaczy powiedział, problemy z wprowadzaniem nowości i innowacji. Ja tego nie zauważyłem, bo gdy zjechałem, byłem w ogromnym szoku, jak dużo automatyzacji, elektryfikacji Komputeryzacji znajduje się na dole, a tym bardziej serce się cieszyło, kiedy słyszałem, że są to rozwiązania właśnie krajowe polskie, przy których niejednokrotnie Instytut jeszcze Komak brał udział. I teraz, nawiązując do pytania pana redaktora, mianowicie praktycznie wszystkie rozwiązania, jakie pojawiają się w górnictwie, możemy się pochwalić w Polsce tego typu rozwiązaniami. I choćby jak wspominał pan doktor pieczora o tych maszynach transportowych. To miło mi poinformować, że Komak jako instytut naukowy jest generalnie liderem w skali światowej, jeżeli chodzi o projektowanie maszyn transportowych podwieszonych, zasilanych z własnego źródła, z własnej baterii. Jak wspominał pan doktor Korski, każdy z użytkowników słuchaczy posiada smartfona tak? i mamy tam kobalt, ale mamy tam także źródło zasilania w postaci baterii litowej. No i właśnie Komak jako pierwszy w skali świata opracował rozwiązania maszyn transportowych, które były zasilane ogniwami litowymi. To były rozwiązania ciągników o dużej mocy, ciągnik GAD-1 wspólnie z partnerami z firmą NAFRA oraz Instytutem Naukowym Komel, ośrodkowym badawczo-rozwojowym, jak i później mniejszy ciągnik PCA-1 razem z firmą Hellfire oraz z firmą Gabriel. Wie pan, panie redaktorze i drodzy słuchacze, Wtedy, to był rok 2011-2012, jak wszystkim wiadomo, bezpieczeństwo jest podstawą w kopalni, a wprowadzenie w podziemia kopalń ogniwitowych to było tak karkołomne wyzwanie, któremu sprostaliśmy poprzez szereg badań, szereg projektów i przekonywania jednostek nadzorujących, że jest to bezpieczne, bo gdy dotychczasowe rozwiązania bazowały na urządzeniach, czy też elementach, które można było przebadać zgodnie z istniejącymi normami, no bo tak to działa w rzeczywistości, aby było bezpieczne trzeba przebadać to zgodnie z przepisami, to tutaj absolutnie była pustka, całkowita pustka i nie było żadnych wytycznych jak przebadać baterię składającą się z ogniw litowych. I tutaj ciekawość, ciekawostka. Myśmy w Instytucie Tajemniczej Komar przebadali kilka rodzajów ogniw litowych w różnych technologiach i prowadzone są to badania niejednokrotnie niszczące, niejednokrotnie niebezpiecznie. Dla przykładu mogę słuchaczom opowiedzieć historię taką, że badając jedno z takich ogniw, a tak dla wyobraźni, pojedyncze ogniwo litowe, które stosujemy w górnictwie, jest mniej więcej dwudziestokrotnie, czasami nawet stukrotnie większe od tego ogniwa, jakie mamy w telefonach komórkowych. A taki ogniw w takiej maszynie może być nawet i w okolicach 500 do 1000, w zależności od maszyny. Badając pojedyncze to ogniwo... To jest skrzynia. Tak, no to jest skrzynia rzędu, gdzieś tak trzeba 2 metry na metr na metr, kubatury, tego typu skrzynie. To są A, osłony przeciwdykupowe. I to jest bateria cała, bo pojedyncze ogniwo to, tak jak powiedziałem. I takie ogniwo trzeba było przebadać. I myśmy, starając się udowodnić jednostkę cenotyfikowanej, Wyższemu Urzędu Górniczemu oraz użytkownikom przede wszystkim, że jest to bezpieczne, przeprowadzimy szereg takich testów. Jednym z nich, który jest w mojej ocenie jako już w tej chwili specjalisty do spraw akumulatorowych źródeł prądu, jest test przeładowania i dlaczego o nie wspominam? Bo brałem udział osobiście w takim teście jako młody wtedy naukowiec w instytucie no i wie pan, młody naukowiec ciekawy tego wszystkiego chce podejść jak najbliżej byłem bardzo blisko tego ogniwa, które było zanurzone w takiej kadzi zalanej olejem i następowało przeładowanie tego ogniwa aż do jego fizycznego zniszczenia wskutek tego zniszczenia to ogniwo eksplodowało wybuchło, a opary chemia, która w nim była zgromadzona się zapaliła to stało się przede mną ściana, proszę sobie wyobrazić, 3-metrowa ognia. Ja w pomieszczeniu, gdzie dookoła okna zakratowane, wyjście odetchnięte 3-metrową ścianą ognia, no to jako młody człowiek bez dłuższego myślenia, widząc jak to się wszystko pali, chwyciłem, osłoniłem twarz i przeskoczyłem przez ścianę ognia. I wskutek tego zostałem poparzony po dłoni, po plecach. I pomimo tego zdarzenia, które skierowało mnie praktycznie na miesiąc, czy nawet dwa miesiące L4, Dalej kontynuowałem te badania i poprzez kolejne doświadczenia, poprzez opracowanie nowych rozwiązań, systemów zabezpieczeń, udało się, i to mówię z wielką satysfakcją, wprowadzić pierwszą maszynę zasilaną ogniwami litowymi do górnictwa węgla kamiennego, pierwsza w świecie to była, i to był rok 2014, i to była kopalnia Sobieski, miała na testach ciągnik GAD-1. I to jest duży ciągnik, o którym już wcześniej tak dużych wspominał pan doktor Korski. Ciągnik, który transportował właśnie sekcję obudowy zmechanizowanej do zazbrajania ścian i po likwidacji ścian. W kolejnym kroku powstał mniejszy manewrowy ciągnik, taki do prac pomocniczych, gdzie poza ogniwami litowymi poszliśmy jeszcze krok dalej i również na skalę światową w naszym instytucie opracowane zostały dwa systemy nadzoru. System nadzoru baterii, który jest systemem wyposażonym w aktywne wyrównywanie pojemności, bo nie każdy ze słuchaczy zdaje sobie sprawę, że bateria ogniw litowych ona wymaga nadzoru. W komórkach tego nadzoru nie mamy, bo mamy pojedyncze ogniwo i generalnie większość komórek nie posiada żadnego nadzoru. Te nowsze aplikacje już tak, bo ogniwa litowe powinny mieć takie zabezpieczenie. Natomiast już w przypadku górnictwa to bezwzględnie i w przypadku automotywu takie zabezpieczenia są. A żeby poprawnie i długo żyła taka bateria, trzeba tą baterię wyrównywać pojemności w niej. I taki system aktywnego wyrównywania pojemności na skalę świata, bo wcześniej nie było, został opracowany przez polskich naukowców pracujących w Polskim Instytucie Technicznej COMAC. I w tym się, tu się bardzo cieszę, że mamy swoją ogromną rolę w tym układzie maszyn transportowych, i do dnia dzisiejszego jesteśmy oceniani czy postrzegani jako ci liderzy tej elektromobilności przemysłowej, bo poza maszynami transportowymi również inne dziedziny, dziedziny czy też inne maszyny pracujące w górnictwie w zasadzie urwaliśmy je ze smyczy, bo pracowały na kablu, na przewodzie czy też zasilane silnikiem spalinowym. I poza maszynami typu GAD-1, typu ciągnik PCA-1, o których wspominałem, które tak dla zobrazowania wyglądają jak taki roller coaster w parku rozrywki. Jest taka szyna, jest taki ciągnik, który jeździ. Oczywiście on jeździ z dużo mniejszą prędkością, bo dopuszczane prędkości są do przejazdu ludzi 2 metry na sekundę. Natomiast poza transportem prowadziliśmy dzięki projektom, które możemy realizować w Instytucie Naukowym razem z naszymi partnerami przemysłowymi, poszukując, bo generalnie aby tworzyć innowacje potrzebne jest nakłady finansowe, nakłady środków. Firmy górnicze nie zawsze są gotowe zaryzykować duże nakłady środków, aby taką innowację stworzyć. Na szczęście naprzeciw wychodzą tutaj fundusze, fundusze centralne, przykładowo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy też projekty europejskie, z których często korzystamy razem z naszymi partnerami i złożyliśmy projekt na maszynę pomocniczą, jaką jest spongo ładowarka Jest to maszyna na podłożu gąsienicowym, na podwoziu, która służy do utrzymywania generalnie spągu we właściwej kondycji technicznej, czyli tej podłogi, aby ona była równa, aby można było po niej przemieszczać różne elementy, aby można się było samemu przemieszczać jako górnika, górnika aby górnicy mogli się przemieszczać. I przyszła do nas firma Hydrotek z zapytaniem, czy tą maszynę możemy zelektryfikować, żeby ona była urwana z kabla, żeby była w pełni mobilna. I taki projekt o Akronie Hitcom był realizowany w konsorcjum Komak oraz Hydrotech. I ten projekt zakończył się w grudniu ubiegłego roku. Ogromnym sukcesem, nagrodzonym zarówno na targach krajowych w zeszłym roku, jak i na targach międzynarodowych, bo powstała maszyna samobieżna napędzana ogniwami litowymi, która bez kabla bezpiecznie pracuje, a co więcej, została zbudowana w taki sposób, aby mogła pracować praktycznie 24 godziny na dobę, a mianowicie dzięki temu, że jest integrowany układ ładowania oraz baterii w tej maszynie, to po wyczerpaniu się baterii użytkownik może doładować ją z dowolnego wyłącznika kopalnianego, który dysponuje napięciem 500 V, i w tym samym czasie może dalej prowadzić pracę, czyli generalnie jeżeli ktoś jest naprawdę ma dużo pracy, jest zapalony do tej pracy, a górnicy są ludźmi pracy, to 24 godziny na dobę taka maszyna może pracować. Także tutaj to jest kolejny sukces, który, który był wprowadzony przez, przez nasz Instytut przy współpracy z przemysłem górniczym, z firmami górniczymi, bo nie oszukujmy się, my naukowcy... Pracujemy nad innowacjami, nad nowościami, nad technologiami, technikami tak, aby ludziom pracowało się lżej, ale to co już było raz powiedziane, to nie jest do końca tak, że, że ludzie są niechętni do tych nowości. Czasami z tymi nowościami, z tymi maszynami jest tak jak z szefem w każdej jednej firmie. Dobry szef, pracownik powie, to jest taki, który nie przeszkadza, a nie zawsze z maszynami jest tak, że ona nie przeszkadza, bo przez nadmiar tej elektroniki i nadmiar oczulnikowania zdarzają się błędy wieku dziecięcego, że generalnie może ta maszyna troszeczkę górnikowi przeszkadzać w codziennej pracy, ale jej rolą jest ułatwić mu tę pracę, poprawić mu bezpieczeństwo pracy i poprawić efektywność pracy, która jest tak bardzo ważna w obecnej sytuacji ekonomicznej.
1: Jasne. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Ja tutaj mam dwie uwagi do tego. Po pierwsze, oczywiście no, ogromnie się cieszę, że są te bezprzewodowe. Jak pan bardzo ładnie nam powiedział, że urwać maszynę ze smyczy. No, tu się naszym słuchaczom też to bardzo podobało. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, że wszystkie te bezprzewodowe maszyny, narzędzia, takie jak wiertarki, no takie rzeczy, które teraz kupujemy normalnie w sklepie, to zawdzięczamy temu, że kiedyś ktoś zainwestował miliardy dolarów w, taką, w taki projekt Apollo dla tych lunonautów, którzy mieli pobrać próbki na przykład gruntu księżycowego, no a dziś kupujemy takie coś w sklepie, czyli coś, co państwo stosują w kopalniach, to porównywalne też tak jakby prawa na na inną planetę i też potem możemy, będziemy mogli, mam nadzieję, korzystać, może z tego powstaną rzeczywiście samochody elektryczne, o czym zresztą nasi słuchacze tutaj piszą, wspominają, dyskutują. Druga uwaga jest taka, że tu pan powiedział o tym, że w, na dole, któryś z panów, że na dole w, pod ziemią to no nie jest płasko, że zwykle jest góra dół. Ja muszę powiedzieć, że byłem zdumiony, kiedy byłem w kopalni w Bielszowicach, ściana wydobywcza i nagle y, y, osoba, która mnie prowadziła, mówi a teraz idziemy pod górę. Jak to? Pod ziemią i pod górę. No i się okazało, że o, ci górnicy są tam gdzieś na górze, a potem jest dalej znowu dolinka, a potem jest znowu góra. Y, no więc to jest, to jest coś szokującego i mam nadzieję, że to też uzmysłowi naszym słuchaczom z jakimi problemami stykają się projektanci tego typu maszyn. Ale, ponieważ no tutaj mamy jedno, jeden obowiązek, mianowicie około właśnie godziny 18 powinniśmy na chwilę przerwać program po to, żeby nadać podziękowania dla słuchaczy, którzy wspierają Halo Radio. Więc teraz proponuję kilka minut przerwy i za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, która się robi coraz bardziej fascynująca. To jest powtórka programu. A przed mikrofonem Wiktor Niedzicki wracamy do naszej pasjonującej rozmowy o niezwykłym świecie kopalni węgla. No, nasi słuchacze na pewno znają chociażby kopalnie Wiliczce, ale proszę pamiętać, że kopalnia węgla to jest coś zupełnie innego. Moimi rozmówcami są dziś pan dr. inżynier Jacek Korski, doradca zarządu FAMUR oraz członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej Komak, pan dr. inżynier Edward Pieczora, główny specjalista do spraw rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak i pan dr. inżynier Bartosz Polnik, zastępca dyrektora do spraw rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak. To muszę powiedzieć, że Nasi słuchacze doceniają znakomitych specjalistów. Na, tutaj ktoś z Państwa napisał, genialni goście, wspaniałe przykłady. No, panowie zrobiliście znakomite, to nie to, że wrażenie, ale, ale po prostu chyba wszyscy są pod wrażeniem Państwa wiedzy i, i tego, co, co Państwo proponują. Rozmawiamy o osiągnięciach technicznych, naukowych, które są wprowadzane właśnie przez Instytut Techniki Górniczej Komag. Ja przypominam, że również mieliśmy tutaj już jeden filmik, będą jeszcze następne, które pokazują jak wygląda kopalnia, no dla tych, którzy tej kopalni nie widzieli, no i pokazują przede wszystkim co tam się dzieje jaka jest technika. Proszę Państwa, no właśnie mamy już kolejny filmik o tym, w jaki sposób powstają, no właśnie są projektowane w instytucie techniki górniczej, komak obudowy, te górnicze, obudowy ścianowe, w każdym razie te sekcje, o właśnie teraz widać tam siłowniki i inne rzeczy, a proszę Państwa potem za chwileczkę zobaczymy w jaki sposób one są badane. To o czym wspomnieli moi rozmówcy, którzy powiedzieli, że nawet Amerykanie testują swoje obudowy górnicze w Polsce, bo takiej instalacji nikt nie ma. No prasa, która ma 1000 ton albo ponad 1000 ton nacisku, no czyli to robi ogromne wrażenie. No to może w takim razie opowiedzmy o jeszcze innych osiągnięciach Instytutu Techniki Górniczej Komach. No mnie zafascynowały te, te pojazdy, które są napędzane tymi ogniwami, no to jest naprawdę coś fantastycznego. Panie dyrektorze, to może jeszcze Pan przez chwilę opowie, jakie jeszcze ciekawe rzeczy Państwo opracowali, co trafia do kopalń?
0: To znaczy tutaj jeszcze, uzupełniając ten transport, bo słuchacze powiedzieli tutaj o urządzeniach bezprzewodowych, ale te maszyny transportowe tak. pracujące pod ziemią bezprzewodowo, to nie tylko one są bezprzewodowe w sensie strictum że są zerwane z tej smyczy, ale one też są sterowane bezprzewodowo, co jest też pewnego rodzaju nowością też w skali światowej, ale dokładnie, bo samo rozwiązanie pilotów radiowych jest znane na świecie. Natomiast zwrócił się do nas kiedyś klient, który powiedział, że ma klasyczne urządzenia radiowe, które pracują na dużym zasięgu i to już jest w górnictwie, czy też w niektórych innych gałęziach przemysłu problemem ponieważ użytkownik może ze znacznej odległości operować maszyną, która w sposób w tym momencie niekontrolowany, bo jeżeli jest to duża odległość, słaba widoczność, może wyrządzić albo krzywdę komuś, albo spowodować kolizję z inną maszyną. Więc myśmy opracowali w naszym instytucie rozwiązanie pilota radiowego, rozwiązanie się nazywa Bluster, które działa w krótkim zakresie, czyli jest to około 10-8 metrów, dopóki użytkownik jest w tej odległości od maszyny, czyli w zasadzie ma pełen ogląd na to, co się dzieje wokół, może bezpiecznie operować daną maszyną. Także to jest dodatkowy smaczek, jeżeli chodzi o te systemy transportowe. Co jeszcze warto dodać? Aby te wszystkie systemy transportu podwieszonego, poruszające się po szynie podwieszonej, mogły też spełniać swoją rolę, warto jest już utrzymywać tą szynę w należytej kondycji technicznej. Nie wiem, słuchacze pewnie tego nie wiedzą, Pan redaktor był w podziemiach kopalni, niejednokrotnie ta szyna jest w złym stanie technicznym. Jest zabrudzona, zawilgocona, są na niej różnego rodzaju yy materiały, w sensie to może być pył, może być jakieś kamienie. I wtedy ta przyczepność, docisk tych kuciernych, które powodują poruszanie się tego systemu transportu, jest zaburzona, traci się tą efektywność tego transportu. Więc tutaj też wychodząc jakby naprzeciw i poprawiając to bezpieczeństwo i efektywność, Opracowaliśmy w naszym instytucie rozwiązanie systemu, które czyści takie, taką szynę podwieszoną, a wyprodukował to nasz partner, firma BTH Korolew. Co więcej, mobilne urządzenie czyszczące, bo MUC1 się to urządzenie nazywa, zostało nagrodzone w, w konkursie poprawy warunków pracy, czyli to jest kolejny sukces konstruktorów naukowców polskich, przy współpracy z polskim przemysłem, z polskim przedsiębiorcą. Ale odchodząc od systemów oczywiście. transportowych, jakby można było, no bo, bo na początku też były problemy techniczne, jak pan doktor Korski tak. opowiadał o wydobyciu, to warto jest się pochwalić, że przecież branża górnicza konsekwentnie od wielu, wielu lat podąża w kierunku pełnej automatyzacji kompleksów, precyzyjnej diagnostyki oraz przede wszystkim prostej obsługi. I tutaj warto się pochwalić, że Instytut Tejczy Komak w roku 2010 w konsorcjum z firmą COPEX Maszynerii i COPEX Electric, wtedy to jeszcze były zabrańskie systemy mechanizacyjne, a następnie już po kilku latach jest to już grupa FAMUR, złożył wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i w wyniku tego wniosku, który uzyskaliśmy do sfinansowania był to projekt o akronimie INERG, który trwał 5 lat. Z mojej pamięci nie było dłużej trwającego projektu. Pięcioletnie projekty są naprawdę duże projekty, gdzie naprawdę trzeba coś ekstremalnie innowacyjnego wymyślić, o dużym zaawansowaniu technicznym, przełomowego niejednokrotnie. I tutaj w wyniku tego projektu powstał właśnie kombajn ścianowy KSW 800NE jako dwukierunkowa który miał możliwość dwukierunkowego mechanicznego urabiania i ładowania węgla. Dedykowany był wtedy do ścian średnich i niskich, bo tu były problemy. Generalnie zakres stosowania tego kombajnu to było od 1-4 metra wysokości aż do 3,5 metra. No to już są te wyższe ściany. Natomiast na co warto zauważyć tutaj, że w tym kombajnie była najwyższa możliwa koncentracja mocy w stosunku do wymiarów gabarytowych. Natomiast nasz Instytut przemycił, czy jakby włożył do tego kombajnu szeroki pakiet innowacji. I tutaj o tych innowacjach dwa zdania bym powiedział, bo jest to między innymi system wibrodiagnostyki, który został zainstalowany. Jest to taki system czujników, które mierzyły drgania w elementach ruchomych maszyny, i poprzez widmo tych drgań można było przewidywać stopień zużycia na przykład przekładni, czy też problemy na silniku elektrycznym, a obsługa, serwis poprzez poprzez analizę, analiza danych odbywała się samoczynnie, ale poprzez wyniki z tej analizy mogła się przygotować wcześniej do wymiany takiej przekładni i miała pełny pogląd, pełny obraz takiej maszy takiego tutaj widma rozkładu drgań w tej maszynie. Jest to czy, niezwykle Czyli sama maszyna jakby. powiedziała, że, że czeka już na remont. Dokładnie tak. Poprzez niezwykłe algorytmy obliczeniowe, trudne i takie, które naprawdę dużych mocy numerycznych wymagały, można było taką diagnostykę wprowadzić. To jest jeden z przykładów tych innowacji. Poza nim wprowadziliśmy, i to też jest innowacja na skalę światową, jako pierwszy wspólnie z polskim producentem firmą Vigo Systems Ożarowa Mazowieckiego, która specjalizuje się w detektorach podczerwieni oraz kamerach termowizyjnych, wprowadziliśmy system diagnostyki termowizyjnej, który mógł pracować w atmosferze potencjalnie wybuchowej, bo takiego systemu do tej pory nie było. I no system... to zaraz,
1: zaraz, panie dyrektorze, moment, 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 bo teraz ja muszę tutaj uzupełnić dla, dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, my rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że w wielu naszych kopalniach istnieje zagrożenie metanem. Metan jest potwornie wybuchowy. Widziałem takie doświadczenia w kopalni doświadczalnej Barbara. No i rzeczywiście to jest coś bardzo groźnego. Stąd też na przykład, kiedy ja chciałem do niektórych kopalń pojechać z kamerą, to się okazało, że nie można, ponieważ no, kamera mogłaby teoretycznie gdzieś tam zaiskrzyć, no i wtedy mogłoby dojść do wybuchu. I takich kamer, takich urządzeń się nie dopuszcza. Stąd też firma Vigo System, o tych detektorach podczerwieni, to myśmy już w programach Halo Radio mówili, że to to jest osiągnięcie w skali światowej i ta firma Wigo właśnie wraz z Komagiem opracowała taką kamerę, która no, jest zabezpieczona przed wybuchami. No i pewnie jest zabezpieczona przed urazami mechanicznymi, bo u Państwa to wszystko musi być takie pancerne.
0: Oczywiście, że tak jak Pan Doktor powiedział, był to detektor umieszczony w osłonie ognioszczelnej produkcji firmy Bartek z tych, to też polskiej produkcji. Natomiast co to było problemem? Problemem było to szkło, bo normalnie kamera, kamera ten zna, patrzy, detektor podczerwieni przez yy, szkło widzi jako, jako lód, jako zimno w tym momencie i problemem było dać taką obudowę, taki materiał z przodu, gdzie te światło podczerwione, te fale podczerwieni przechodziłyby i można było diagnozować. Udało się to osiągnąć wspólną pracą. Yy, co więcej, ten system został dedykowany aby móc monitorować stopień z użycia noży skrawających organów urabiających. On został wdrożony, został przetestowany w warunkach rzeczywistych, a jego skuteczność była na poziomie 70 kilku procent. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy tam, powiedzmy, około 100 noży na, na, na organie urabiającym, to mniej więcej 75 z nich było po w sposób pozytywny i poprawny zdiagnozowana tym systemem, czyli jeżeli teraz w czasie przerwy na wymianę noży ślusarz miał podejść wymienić takie, takie noże, to on już był przygotowany, bo on dostawał informację, ile noży jest w jakim stopniu zużyte, czyli nie musiał ze sobą zabierać całego kompletu noży, nie musiał, on nawet wiedział, które to są noże, co było naprawdę nowością na skalę światową. Ale co więcej, prowadząc takie badania termowizyjne na kopalni, i zdarzyło się, że, tak myślę w mojej ocenie, że udało się uniknąć wręcz katastrofy. Ponieważ, hmm. kiedy prowadziliśmy badania przy użyciu kamery termowizyjnej, czekając na zainstalowanie jej w ścianie, wzdłuż przenośnika ścianowego jeszcze przed ścianą, prowadziłem taki monitoring tak dla własnej ciekawości, co tutaj widać jeszcze w tym świetle podczerwieni. To po prostu jest... oglądał Pan okolice. Tak jest, bo to co nie jest widoczne okiem ludzkim jest widoczne idealnie w podczerwieni. Także oglądając tą okolicę zauważyłem bardzo jasny punkt. Myślałem, że jest to na napędzie przenośnika taśmowego, który transportuje węgiel ze ściany w dalszym kierunku. Zbliżyłem się do tego miejsca i jakże się zdziwiłem, że to nie jest w konstrukcji przenośnika, a jest to na spągu. Skierowałem kamerę termowizmu na ten spąg i jakże moim zdziwieniu było to, że widzę 250-270 stopni Celsjusza. Gdzie... Panie
1: dyrektorze, znowu, bo pan tak mówi spąg. Spąg to znaczy ta podłoga. Podłoga w kopalni. Dokładnie no, tak, panie redaktorze. No to, wie pan, bo to państwo, państwo wszystko wiedzą, a słuchacze niekoniecznie wiedzą, że to jest spąg.
0: No, włączając się później do rozmowy, myślałem, że już moi poprzednicy coś tam na ten temat wyjaśnili. Natomiast tak, patrząc na tą podłogę, czyli ziemię w kopalni, zauważyłem ognisko... 260-270 stopni. Dla mnie... No to mogło jako... się zapalić. No zdecydowanie tak. Mając gdzieś w, w głowie, że przepisy mówią, że powyżej 150 stopni na kadłubie maszyny to już jest zagrożenie. Jak tu widzę 270. Zaczynam wyczuwać nozdrzami zapach, że coś się tli. Każdy. Zwróciłem się do mojego opiekuna, bo trzeba zaznaczyć, że każdy gość na kopalni ma takiego opiekuna. Kogoś kto zna kopalnię i się porusza, żeby tutaj nie, nie zgubić się nie zabłądzić i tak dalej. Mówię mu, spójrz, tutaj mamy 270 stopni. On zrobił duże oczy, chwila konsternacji, co zrobić? Szybko łapać za hydrant, aby to ugasić, zobaczyć, co jest grane. Generalnie pojawia się od razu problem, bo tak jak czasami zdarza się u nas w ludzkich ogrodach, mamy, mamy wąż ogrodowy, problem z końcówkami, nie można tego podłączyć. Szybko do jakiegoś wiadra zorganizowaliśmy wodę, zalaliśmy to tą wodą, rozgrzebaliśmy to, Generalnie źródła tego, takiego tego ognia nie było, a co się później okazało przy dalszej analizie tego obrazu i tych materiałów, że właśnie ten przenośnik, tam była za chwilę stacja przesypowa, gdzie taśma zbębna przenośnika, to jest gruba taśma zbrojona, taka guma mocno zbrojona, szerokości tam chyba było 800 do 1000 metrów, z lekko sunęła się z bębra... Milimetrów,
1: milimetrów, milimetrów.
0: Milimetrów, tak, tak, milimetrów. Sunęła się z tego bębra i ocierała o kratę zabezpieczającą, zrywając tą całą gumę i w tym momencie już tym metalem po tej kracie tarła, powodując duże iskrzenie, a te iskry spadały bezpośrednio w ten spąg, na tą podłogę, w ten półwęglowy, w te elementy, jakie tam się znajdowały. Także Która tutaj to przykład... Kopalnie. No, może nie całą kopalnię, ale, ale myślę, że, że możliwe, że kilka osób, a może im, a jednocześnie też, no, zdrowie i... I życie. Mam nadzieję. Ale panie dyrektorze,
1: Dobra... bo pan, pan, mi również w rozmowie opowiedział bardzo ciekawą historię, że państwo stosują takie rodzaj znaczników, które są nałożone na części różnych maszyn, dzięki którym można jak gdyby od razu powiedzieć, czy, czy wskazać, która część, nie wiem, wymaga wymiany, uszkodzenia, gdzie ona jest. No, wszystko możemy, wszystkiego możemy się dowiedzieć właśnie dzięki takim rozwiązaniom.
0: Dokładnie tak, tu pan redaktor delikatnie mnie uprzedził, bo jest to kolejna z innowacji, które wprowadziliśmy w tej maszynie, w tym kombajnie KSW-800NE, a mianowicie to była ta identyfikacja elementów na, na kombajnie. To jest to identyfikacja elementów maszyny za pośrednictwem tak zwanych systemu RFID, czyli, czyli Radio Frequency Identification. Mamy tam takie tagi, takie transpondery, znaczniki, można to nazwać po prostu znacznikami, które są umieszczone na wybranych elementach konstrukcji maszyny. I teraz, co to daje? Przede wszystkim, jeżeli trzeba jakiś element wymienić, to dzięki temu, że mamy urządzenie zwykłe, talentop, taki, no troszeczkę większy telefon komórkowy, tylko dostosowany do warunków górniczych, przyłożymy czytnikiem do tego znacznika, to już mamy pełną informację na temat tego elementu, Wiemy kiedy ostatnio element był serwisowany. Wiemy jaki to jest typ, jak jest producent, kod tego elementu. Można się szybko przygotować do takiej wymiany, łatwo zidentyfikować taki element, a zapisane w nim informacje niejednokrotnie pozwalają kolejnym służbom, które się zjawiają, całą tą historię sobie szczytać i poukładać. Co jest niezwykle ważne, bo do tej pory, aby takie prace przeprowadzić, no, były stosy dokumentacji. Nie zawsze na danym elemencie można było odczytać jaki jest jego kod, jaki jest jego numer. Nie zawsze ta dokumentacja była w takiej kondycji, aby było to możliwe. Co się dalej łączy, bo te systemy identyfikacji obiektów maszyn to nie tylko w tym przypadku kombajnów, ale również jak Pan redaktor wspomniał w sekcji obudów zmechanizowanych. Tam jest bardzo dużo takich znaczników, yy, które zostały wprowadzone przy udziale Instytutu Teńczy wiele, wiele lat temu co mocno usprawniło te procesy tutaj identyfikacji tych elementów, ich ewentualnej wymiany, naprawy, czy też pozyskiwania w przyszłości. Co się jeszcze tutaj wiąże, ten, ten przedostatni aspekt innowacji, który wprowadziliśmy w tym kombajnie ścianowym, to były elektroniczne dokumentacje techniczno-ruchowe, tak zwane dtr No właśnie, przepraszam bardzo, do teraz już
1: muszę panu przerwać, panie dyrektorze, <laughs> przepraszam, bo przed chwilą nasi słuchacze widzieli kawałek filmu, który ja zresztą Dzięki Komagowi kiedyś zrealizowałem w Bielszowicach, gdzie widać było tę dokumentację techniczną na czymś w rodzaju takiego jakby telefonu komórkowego czy palmtopa, tylko tyle, że w obudowie takiej pancernej i widać było, że inżynier może sprawdzić jaka część, no cała instrukcja obsługi, która liczy pewnie setki, a może i tysiące stron była w tym małym urządzeniu, można dzięki temu szybciej coś tam zrobić czy naprawić.
0: Dokładnie tak. Praktycznie cała dokumentacja maszyny była zawarta w formie elektronicznej i ona była w dwóch miejscach. Bo po pierwsze, kombajn ten miał swój wyświetlacz w skrzyni aparaturowej. Po drugie, był ten palmtop, ten mały telefon który w, w osłonie ognioszczelnej czy w osłonie górniczej, on był wykonany jako bezpiecznym tak generalnie, czyli nie był ciężki, można było z niego skorzystać, bo należy tutaj zaznaczyć, że mamy różne możliwości ochrony przed wybuchem. Są osłony ognioszczelne, te ciężkie, pancerne, metalowe konstrukcje, ale jeżeli skonstruujemy urządzenie, gdzie jego obwody nie wygenerują energii, która jest w stanie spowodować zapłon iskry, zapłon mieszaniny wybuchowej, czyli iskrę, która spowoduje zapłon mieszaniny wybuchowej, to takie urządzenie nazywa się iskrobezpiecznym i właśnie takie urządzenia komputerki małe typu palmtopy są stosowane, aby były lekkie i przenośne i tam znajdują się te elektroniczne instrukcje obsługi. Co to dało w tym przypadku? To, co już pan redaktor wspomniał, zamiast setek tysięcy dokumentacji mamy takie urządzenie, przychodzi po pierwsze serwis, ma na przykład wymienić przekładnię a on teraz tak, ta dokumentacja tutaj albo jest kompletna, albo jej nie ma. Ona jest też często, to są suche fakty przedstawione. A w tym przypadku, poza opisem, treścią, która pokazywała jak kolejno zmienić taką przekładnię, czyli którą pokrywę odkręcić, którą śrubkę, łącznie z tym, w którym miejscu te śrubki poukładać, powodowała tyle, że zdecydowanie szybciej ten proces przebywał, był on bardziej przyjazny dla użytkownika i nie był kłopotliwy w żaden sposób, czyli Przychodził użytkownik, miał też wizualizację na tym palmtopie, czy na tym monitorze w kombajnie i on widział, która śruba po kolei, gdzie ją odłożyć, jak wyjąć przekładnię, przy pomocy jakich narzędzi itd., tak dalej, tak, dalej, tak dalej. No po prostu rewelacyjna sprawa. Do dzisiaj takich instrukcji no, nawet na powierzchni nie zawsze są dostępne w aplikacjach takich ogólnodostępnych w świecie. Także to jest genialne No rozgoda. to jeszcze w
1: takim razie opowiem, panie dyrektorze, ale panie przepraszam, ja panie ale może jest... tylko... No tak, tak, tak.
2: Może tylko tak, słówko słucham, o genezie pan, pan tego... Wieczora, tak. tak. Może słówko o genezie e, tych e, dokumentacji e, techniczno-ruchowych, czy też instrukcji e, w formie multimedialnej. E, dlaczego żeśmy się takim tematem zajęli i dlaczego on był tak istotny? Otóż proszę sobie wyobrazić, że na pewnym etapie nasi producenci weszli na rynki chińskie. No, żeby Chińczykom dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową, to znaleźć specjalistę, który przetłumaczy z polskiego na chiński, no to tak jakby igłę znaleźć w stogu a może jeszcze coś gorszego. No, w związku z tym przetłumaczono te, tą, taką pierwszą dokumentację techniczno-ruchową na język angielski, a później tłumacz kolejny z języka angielskiego na język chiński. Jak i wszyscy otrzymali taką dokumentację techniczną, ruchową, to stwierdzili, no, że to jest tak napisane, że, że jest to niezrozumiałe. No i wtedy wpadliśmy na taki pomysł, właśnie, żeby te dokumentacje techniczno ruchowe wykonywać w wersji mu multimedialnej, no bo one są Ty bardzo tak powiem, komunika komunikatywne i taka pismo, pismo to tak Pismo tak, obrazkowe, no jasne. To tak, ad vocem właśnie, dlaczego tak e, się stało czasem, życie w pewne sytuacje wymusza.
1: Ale panie, panie doktorze, bardzo dziękuję, że pan to uzupełnił, to fantastyczne informacje. Natomiast ja miałem przyjemność zobaczyć rozwiązanie właśnie w Komagu, coś niezwykłego. Jak tylko zakończy się tutaj ta, ten film, który za chwileczkę się kończy, to mam nadzieję, że realizator pokaże również wirtualną rzeczywistość. Mianowicie, no wiadomo, że w kopalni jest ciężka praca, że jest ciężko sobie poradzić. No w związku z tym ludzie zwłaszcza, którzy po raz pierwszy y, trafiają do kopalni, no mogą właśnie wirtualna rzeczywistość, y, wobec czego można, no, można, się nauczyć wcześniej jeszcze, jak wygląda naprawdę w kopalni. Czyli możemy wirtualnie odtworzyć y, taki taki chodnik, można wirtualnie sprawdzić, jakie są, jakie są tam narzędzia, jak należy się nimi posługiwać. Jak któryś z panów powiedział, to są takie, można dostać kolejne życie i, i dzięki temu można, można grać to jak w grę komputerową i dzięki temu opanować całą sprawę. Tu mamy na filmie, w jaki sposób no, zjeżdżamy jak gdyby tą klatką w dół, jesteśmy już w chodniku kopalni, idziemy gdzieś tam do, do ściany wydobywczej, no i, i wszystkie te rzeczy można zasymulować właśnie w wirtualnej rzeczywistości, za chwileczkę będziemy to widzieli, w jaki sposób pracownik, no akurat w tym przypadku naukowiec, za chwileczkę będzie widać, jak on, jak on właśnie będzie się zachowywał... A troszeczkę to jeszcze z tym filmem się pospieszyłem, omawiając go, no ale w każdym razie. Mają Państwo coś takiego, co pozwala poprawić bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości?
0: Zdecydowanie tak. W naszym instytucie jest laboratorium metod modelowania i ergonomii i tak jak Pan redaktor znaczył, jest tam wirtua obecna wirtualna rzeczywistość. To jest to narzędzia, które my stworzyliśmy... W zasadzie od podstaw po to, aby czy górnicy, czy inni eksperci, a nawet pracownicy, którzy pracują w podziemiach, firmy zjeżdżające w podziemia, aby nie było konieczne prowadzenia szkoleń w tych warunkach, faktycznie rzeczywistych, dołowych, bo to niejednokrotnie jest utrudnione, nie zawsze można przeprowadzić takie szkolenie w warunkach rzeczywistych. Wiadoma sprawa, że tam wydobycie musi i swoim tokiem, maszyny muszą pracować, nie można sobie pozwalać na te postoje, one są bardzo kosztowne a nie, i przede wszystkim niemile widziane. Natomiast tutaj, tak jak pan rektor zauważył, po pierwsze mamy wiele żyć, bo to jest gra komputerowa praktycznie, w której możemy przeprowadzić jakąś obsługę maszyny, przykładowo kombajnu, możemy poruszać się po kopalni, koło maszyn pracujących, sprawdzić, czy osoba porusza się w sposób bezpieczny, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, a jeżeli zrobi to w sposób niebezpieczny, to zobaczcie, jakie będą tego konsekwencje. Niejednokrotnie, jak pan redaktor sam mógł zobaczyć, łączy się to i z obrazem, i z dźwiękiem, który jest przerażający dla takiego uczestnika tego szkolenia. Także Oj, tak, te,
1: sprawdziłem to na sobie.
0: Także te metody wirtualnej rzeczywistości bardzo usprawniły procesy szkoleniowe. Coraz więcej użytkowników i firm około górniczych i nie tylko się do nas zwraca, aby stworzyć takie wirtualne środowiska dla nich. I my to robimy z dużym powodzeniem. Także to jest bardzo duży sukces naszego Instytutu a rynek jest bardzo otwarty na tego typu szkolenia, a wirtualną rzeczywistość za chwilę będziemy mieli wszędzie. Większość już tutaj młodszych pokoleń społeczeństwa jest przyzwyczajona do wirtualnego świata, więc takie podejście daje im możliwość zobaczenia tego, co za chwilę zobaczą, jeżeli wybiorą taki zawód, jeżeli zjadą w podziemia kopalni, zobaczą o, tu jest, tutaj jedzie kolejka, tutaj mamy przenośnik, tu nie mogę podejść, bo pamiętam, co mi się tu stało w tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. To są pewnego rodzaju takie smaczki, które dzięki temu, że my możemy klientowi przedstawić to w wersji wirtualnej, no to zdecydowanie poprawia to bezpieczeństwo tego poruszania się i przeprowadzania różnych prac na dole.
3: E, bardzo to dziękuję, to no, to, to,
1: no właśnie, tak, tak. Yy...
3: Muszę powiedzieć tak, nie jestem wrogiem absolutnie takiej wirtualnej rzeczywistości. Muszę powiedzieć, że no już kilkanaście lat temu w takim australijskim ośrodku szkoleniowym bardzo się wystraszyłem, bo mogłem zobaczyć, jak metan wybucha. Normalnie człowiek tego raczej nie przeżyje, w sensie dosłownym. Ale jest tutaj jeden problem, i to nie jest problem związany z górnictwem. Tylko bardziej z, z nadmiernym uzależnieniem się właśnie od tych y, nowych y, technologii. Y, to, co padło już w rozmowie. Mianowicie czasami nie bierzemy pod uwagę tego, że w naturze, w realu mamy tylko jedno życie. No tak, to ma pan rację. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i popełnią błąd, którego mi... Y, której przerabiali, przepraszam za takie kolokwialne sformułowanie na tym symulatorze jakimś i oni go popełnią tylko dlatego, że no przecież nic się nie stanie. A alu niestety się stanie.
1: No miejmy nadzieję, że nie popełnią. Ale no, Panie Dyrektorze, jest. przepraszam, bo tu ktoś, tutaj jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na inną rzecz, że wiele osób w ten sposób może się przekonać, czy na przykład studia górnicze są dla nich i czy będą chcieli pracować na dole, no po prostu żeby nie było, że skończą studia i nagle mówią, A, ale oni tak naprawdę to nie chcieli wcale pracować tam po ciemku i gdzieś w kopalni. No jak to? No,
3: na, na pewno daje to pewien pogląd, ale y, patrząc na swoje, no niestety już wieloletnie y, doświadczenia, to muszę powiedzieć jedno, że jeszcze ta wirtualna rzeczywistość nie oddaje, y, że tak powiem, wszystkiego. Choć nie jest to technicznie niemożliwe, bo już miałem okazję widzieć kilka muzeów, gdzie w jednym z muzeów mogłem y, 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 w ekspozycji poświęconej pierwszej wojnie światowej mogłem powąchać jak śmierdział, jak śmierdziało w okopach na frontach gdzieś tam we Francji. O, to fatalnie. Tak, dosłownie. W Anglii widziałem ekspozycję, gdzie jechało się taką kolejką, no powiedzieli górnicy powiedzieli spongową I mieli, można było wąchać zapachy do jakiejś tam wędzonej ryby, palonego ogniska, słychać było krzyki i tak dalej. To jeszcze jest przed nami. Na pewno to jest dobra droga, ale ja chcę zwrócić uwagę, że tak jak w pilotowaniu statków no przede wszystkim samolotów, niestety same symulatory nie wystarczą. To jest tylko narzędzie wspomagające, które w efekcie ma zaoszczędzić nam na kosztach użytkowania czy szkolenia na realnych maszynach, bo te maszyny są drogie, Nieprawny użytkownik może je uszkodzić. W związku z tym to ma sens. To nie jest tak, że jestem krytykiem, a powiem tutaj taką no, anegdotę, ale z życia wziętą z jednej z kompanii rosyjskich. W czasie wizyty na ścianie zobaczyłem, że kombajniści, czyli y, ludzie, którzy obsługują, y, było to kilka lat temu, obsługują kombajn, no i ci ludzie wyglądali mi na wśród starszych albo moich rówieśników, a ja już mam ponad 60 lat. No i zadałem pytanie, ile mają, okazało się, jeden miał 61, drugi miał 60, 58, zadałem dyrektorowi kopalni, no u nas 50 lat i na emeryturę generalnie, zadałem dyrektorowi jedno pytanie i to jest uzasadnienie tak naprawdę dostosowania, wykorzystywania wirtualnej rzeczywistości właśnie w szkoleniu, w treningu załóg. Mówię, słuchaj, czy to nie jest coś nie w porządku, że tacy. Ilo, wiesz, ile oni mają? Dyrektor kopani mówi, słuchaj, a wiesz, ile koszpierdza maszyna, to posadzę do niej byle kogo? Czy postawię przy niej byle kogo? No i no tak. to jest chyba odpowiedź jak gdyby krótkie uzasadnienie do tego, że nie uciekniemy od wirtualnej rzeczywistości. W pewnym zakresie, w pewnej części szkoleń. Y, załóg górniczy. Na pewien pogląd to daje. Y, widziałem y, dwa lata temu właśnie korzystając z wirtualnej rzeczywistości pokazywaliśmy obrazy ze ściany na targach górniczych w Katowicach no i ustawiały się duże kolejki właśnie do tego, żeby y, zobaczyć jak to jest różnych ludzi. Górnicy mówili, ci którzy pracowali w górnicy mówili, o kurczę. Nie spodziewałem się, że to może być aż tak realne, a ci, którzy nie widzieli, byli pod e, dużym wrażeniem. Na tych samych targach, firmach, w której pracuje, FAMUR, pokazywała kombajn chodnikowy, kolejną ciężką, kilkudziesięciotonową maszynę górniczą, którą można było sterować z ekspozycji targowej, a ona była no, wiele kilometrów dalej, to te możliwości stwarza dzisiejsza technika i trzeba z tego korzystać. Jasne. Poświę? Panie dyrektorze,
1: tak. Panie dyrektorze, ale tutaj... Jedy... No tak, 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 zaraz, sekundę, tylko pozwoli pan, ja tutaj przeczytam ciekawostkę. Ktoś pisze, ale wiedza nabyta na studiach górniczych nie przydaje się tylko do pracy pod ziemią, czyli ona jest znacznie szersza i wobec tego można pracować gdzie indziej i tu za chwileczkę, oczywiście zaraz pan dokończy swoje zdanie, jeszcze chciałbym, aby dyrektor Polnik opowiedział, co my mamy z tego, co Komak robi, to znaczy ci ludzie, którzy pracują na powierzchni.
3: No to może,
2: to może jeszcze ja dwa zdania teraz wtrącę, bo pan dyrektor trochę odpocznie, mówi Edward Wieczora, z takich ważnych rzeczy, które, które żeśmy opracowali w aspekcie bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy, bo sam pan redaktor zauważył w swoim filmie, będąc na Bielszewicach, przypominam sobie ten film, jak pan zaczyna i mówi tak ciemno, pył, kurz, wilgoć, to tak mniej więcej wygląda w warunkach dołowych. Yy, każdemu procesowi urabiania, czy to wyrobisku chodnikowym, czy to wyrobisku ścianowym, no niestety yy, towarzyszy wydzielanie się pyłu. Ten pył, yy, zwłaszcza pył węglowy, yy, jest no, niezwykle niebezpieczny, bo on może tworzyć również mieszaninę wybuchową i wtedy przy odrobinie jeszcze metanu, no to mamy takie tragedie, czasem w mediach podawane jakby kopalnia Halęba. Na pewno słuchacze pamiętają kilka lat temu taką katastrofę, czy też w Katowicach. Dlatego też obowiązkowo w takich maszynach robiących stosuje się zraszanie pyłu, czy w kopalni chodnikowym, czy w kopalni ścianowym. Zrasza się wodą, albo może zraszało się wodą, powiem, bo my w Komago opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie zraszania powietrzno-wodnego, czyli cóż, no zastosowaliśmy taki kaszel. Do wody dodaliśmy sprężone powietrze. Ta spłężone powietrze powoduje, że się te cząstki wody na, rozbijają na kropelki o bardzo małych średnicach, a więc zagęszczenie tych kropelek w jakiejś tam jednostce objętości jest bardzo duże i skuteczność tego zraszania no, jest zasadniczo większa od zraszania wodnego, Mało tego, jak dostarczamy jeszcze tą dawkę dodatkowego powietrza, to rozrzedzamy automatycznie od razu ewentualnie wydobywający się e, metan. Taka, takie, taka filozofia rozwiązania powstała e, kilka lat temu w Komarów, czy kilkanaście nawet. No i na bazie tej filozofii, e, z, głównie z firmą Elektron Zradzienkowa stworzyliśmy szereg aplikacji e, wdrożonych w górnictwie i w wyrobiskach chodnikowych na przesypach przenośników, tam gdzie powstaje pył i, i, i zapory pyłowe. No a przede wszystkim zaczęło się od właśnie takiego zrażania powietrzno-wodnego na kombajnie ścianowym, a też mamy taką aplikację do zrażania właśnie z sekcji obudów zmechanizowanych. I nawet nasz kolega, który dokonuje specjalista przeglądu sekcji obudów zmechanizowanych, bo takie czynności zgodnie z przepisami muszą być okresowo wykonywane. Jak zjechał pierwszy raz do takiej ściany ze zraszania powietrzno-wodnym, to mówi wiesz, nawet od razu bo widać koniec ściany, a pan redaktor wie, jaka to też jest. E, no
1: tak, no tak. No i kontynuując no
2: tego z, zraszania powietrzno-wodnego no powstają kolejne aplikacje e, na, w zakładzie przeróbczy, bo o tym żeśmy jeszcze też tutaj nie porozmawiali, ale to może jeszcze tylko dwa zdania wtrącę na ten temat, jak i, jak i w innych przemysłach. A może jeszcze tylko to o zakładach przerówczych dwa zdania, żeby też słuchacze sobie zdawali sprawę z tego, że to, co wyjedzie na powierzchnię, to jest urobek, a nie węgiel. To nie jest węgiel handlowy, tego się nie sprzedaje. To zazwyczaj jest zanieczyszczone kamieniem. Nierzadko jest tak, że nawet 50% kamienia jest w tym węglu, stąd w górniczym krajobrazie można spotkać... No a jak się to rozdziela? Ale... A no właśnie, po to się buduje w każdej kopalni zakład przegubczy i my tutaj też jesteśmy wiodącymi specjalistami od tych maszyn. W górnictwie światowym zazwyczaj wykorzystuje się tak zwaną ciężką, Natomiast myśmy w Komagos stworzyli Polską Szkołę Osadzarek Pulsacyjnych, czyli jest to taka wanna, można powiedzieć, z wodą, gdzie prze, przechodzi przez tą wannę ten wydobyty urobek. Do tej wanny wprowadza się pulsacja powietrza i następuje oddzielanie tych dwóch frakcji, ponieważ kamienie są cięższe od węgla, więc one opadają na dół, a, a węgiel no, oddzielany jest jako ta frakcja lżejsza, tak się to dzieje. No i później jeszcze są całe procesy oczywiście wzbogacania, kruszenia czasem tego węgla, bo potrzebna jest odpowiednia granulacja tego węgla, tak nazwijmy to, i to wszystko się dzieje w tak zwanym zakładzie przeróbczym i każda kopalnia taki zakład przeróbczy posiada, a my, no można powiedzieć, prawie wszystkie te urządzenia, które są w tych zakładach skonstruowaliśmy właśnie w Komagu i i, i są one w Polsce produkowane i, i stosowane i tak się to dzieje, także jeszcze oprócz tego zraszania powierzchni wodnego
1: ten aspekt przewód. No właśnie, tutaj e, przepraszam bardzo, panie doktorze, bo tutaj ktoś uzupełnia. Ktoś tu uzupełnia, że zraszaniem mgłą wodną y, pamięta w fazie y, doświadczeń, ładnych kilka lat temu, a to świetnie zmniejsza nawodnienie spongu, czyli po prostu nie ma tego błota. Y, ja się ogromnie cieszę, że nasi słuchacze włączają się do tej rozmowy. Rozmowa jest pasjonująca. No niestety, tak jak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. No i stąd będziemy musieli również skończyć. Y, y, ten program, aczkolwiek nie opowiedzieliśmy jeszcze o komorze dezynfekcyjnej, dzięki której można zapewnić większe bezpieczeństwo pracowników, nie tylko górników, którzy po prostu może, mogą zostać zdezynfekowani, co jest ważne w warunkach, no na przykład właśnie teraz epidemii i jeszcze o wielu, wielu innych rzeczach, czyli, no tematów byłoby całkiem sporo, ale niestety godzina jest już taka, że będziemy musieli kończyć. Czy jeszcze jedno I zdanie, dlatego, panie redaktorze? Dla... No właśnie, proszę, proszę, proszę.
0: Bo Ja tutaj chciałem tak już, jakby spinając to, co powiedział pan doktor Pieczora o tym zwalczaniu zapylenia, to, no tak, już wspomniał, niestety, mimo wszelkich starań zarówno górników, jak i nas, naukowców, przy projektowaniu bezpiecznych urządzeń dochodzi do tych katastrof. I do tej pory skupialiśmy się na tym takim przewidywaniu, zabezpieczaniu przed tymi katastrofami. Teraz w instytucie rozszerzyliśmy troszeczkę nasze działania i prowadzimy prace, które już są po katastrofie, a mianowicie istotnie jest czas po katastrofie, aby udzielić pomocy najszybciej, jak to jest możliwe, poszkodowanym, bo tu jest walka o ich zdrowie i życie niejednokrotnie. I od początku tego roku prowadzimy prace projektowe wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego i Jastrzębską Spółką Węglową Innowację nad mobilnym punktem medycznym, który ma w sytuacji wystąpienia katastrofy zdarzenia takiego górniczego zostać zlokalizowany możliwie jak najbliżej tego miejsca, tak, aby pomoc została właśnie w tym miejscu podana tym poszkodowanym, bo dotychczas oni muszą zostać przetransportowani jednokrotnie aż w miejsca potrzeby, aż na powierzchnię. A tutaj nowe, nowe urządzenie, które wspólnie projektujemy, ma za zadanie być, tak troszeczkę mówiąc, tak obrazowo, taką karetką pogotowia, która zapewni już bardzo blisko tego miejsca katastrofy pomoc tym poszkodowanym. Dzięki czemu skróci się ten czas do tego odzyskania tej pomocy, co za, na pewno przyczyni się do tego, że uda się niejedno życie ocalić przez to tylko, które zostało stracone z uwagi na to, że nie można było tak szybko udzielić tej pomocy. Także to są też takie kierunki, w które idziemy, a doświadczenia, które mamy z górnictwa, to nie tylko górnictwo, bo my je wykorzystujemy poza górnictwem. Tak jak już Pan wspomniał, jest ta instalacja... Dezenfekująca w obecnej, w obecnej dobie pandemii koronawirusa, która została opracowana w oparciu o doświadczenia z systemem, systemami zraszania powietrznowodnego i ona została wdrożona także na powierzchniach kopań, ale też w innych gałęziach przemysłu, a i nie tylko. No właśnie też, w jakich,
1: w jakich, w jakich, w jakich gałęziach? Przemysłu? No między innymi
0: zwracały się do nas, yy, firmy z, z KGHM-u o takie rozwiązania, jak to wygląda, jak ono jest zbudowane, jak działa. A poza tym chciałbym powiedzieć również, że y, urzędy miejskie czy też sklepy zwracały się z zapytaniami, bo chcieli coś takiego wprowadzić na terenach miast czy przed wejściami do sklepów i tak dalej. I trwają rozmowy, aby Świetnie. to rozwiązanie de dedykować, a w zasadzie spersonalizować do potrzeb tych klientów, bo to są inni odbiorcy niż górnicy w tym przypadku. Tak, żeby to urządzenie spełniało ich wymagania. I te prace trwają. I to jest super, że możemy wykorzystywać technologię z górnictwa, wiedzę nabytą przy projektowaniu rozwiązań górniczych i ona nie jest tylko skierowana dla górnictwa. Ona jest skierowana dla dużo, dużo szerszego, dla szerszych odbiorców i przemysłów, które są wokół. Także. Bardzo dziękuję. No... Tak, słucham? Także tu jeszcze tak już całkowicie na, na zakończenie tej mojej wypowiedzi chciałbym dodać, że poza tymi aspektami górniczymi prowadzimy również inne bardzo ciekawe prace. Prowadzimy projekty związane na przykład z bardzo interesującą ścianką treningową do tenisa w postaci gdzie użytkownik ma taką ściankę przed sobą, odbiją. I... Śpiłeczka wraca zawsze w to same miejsce, uderzana pod różnym kątem. Jest to połączone także z GROM. Pełna informacja, digitalizacja tego przedsięwzięcia. Prowadzimy pracę dla usprawnienia yy, procesu budowy. Zawieszek szklarniowych. To jest ciekawe, bo do tej pory jest to proces ręcznie realizowany. My go staramy się zautomatyzować razem z naszym partnerem. Co no i więcej, zabawki, ci... i zabawki, pani no dyrektorze. I zabawki oczywiście, że tak. Mamy w Instytucie Tejmskiej Komak laboratorium materiałowe, gdzie badamy zgodnie z dyrektywą. Jest to laboratorium akredytowane, czyli badamy zgodnie z dyrektywami, z normami zharmonizowanymi czy. Akurat zabawki w tym przypadku spełniają te wszystkie wymagania i czy rodzice mogą być spokojne o to, że ich pociechy bawią się zabawkami, które są bezpieczne, które nie zagrażają ich zdrowiu poprzez, nie wiem, ugryzienie czy uszkodzenie w jakikolwiek sposób. To jest laboratorium zlokalizowane w naszym instytucie. W Instytucie Techniki Górniczej. Jak sobie można wyobrazić, że mamy tutaj maszyny górnicze, laboratoria o nacisku 1600 ton. A tu obok mamy, badamy zabawki dla takich małych pociech niejednokrotnie naszych pracowników czy współpracowników, każdy, każdy ma dzieci. I zabawki są bardzo, bardzo się bez. cieszę,
1: panie dyrektorze, ale tak jak powiedziałem, niestety nie jesteśmy w stanie wyczerpać ani tematu, ani nawet opowiedzieć <śmiech> y o, o wielu, wielu innych rzeczach. Teraz już niestety musimy kończyć i bardzo dziękuję panu doktorowi inżynierowi Jaskowi Korskiemu, doradcy zarządu FAMUR oraz członkowi Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej Komak. Panu doktorowi inżynierowi Edwardowi Pieczorze, głównemu specjaliście do spraw rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak, i doktorowi inżynierowi Bartoszowi Polnikowi, zastępcy dyrektora do spraw Rozwoju Instytutu Techniki Górniczej Komak. Panowie, fantastyczne rzeczy. Ja sądzę, że nasi słuchacze też chętnie spotkają się z Państwem jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo a za ja udział w dzisiejszym programie, w imieniu... dziękuję serdecznie słuchaczom. Dobrze, panie, tak?
2: panie redaktorze, a ja chciałem w imieniu nas tutaj wypowiadających się podziękować za zaproszenie do tego programu, Mogliśmy, żebyśmy mogli słuchaczom opowiedzieć o, trochę o tym górnictwie, a na zakończenie, bo to już ostatnie przygotowałem dla pana redaktora zagadkę, czy możemy jeszcze 60 sekund?
1: Chyba mnie zabiją Halo? za to. Tak? Ale Chyba mnie zabiją za to. E, tak, mieszka w Chorzowie, to jest taki wiersz -dechotomski, może przypomnieć, słuchaczom,
2: Mieszka w Orzowie taka krzura, co wciąż się bawił, zgaduj z gadura. Uszuro powiedz, czym jest twój tato, zgadujesz z gadura, urszula dato, zgaduj z gadura, a zgadnąć łatwo, gdyby nie tato, zgasłby światło. Pewnie palaczem jest elektrowni, bo tam palacze są nieodzowni. Lecz na to kranci głową ukrzula, nie jest palaczem, zgaduj a Gdyby nie tato, zgaduj od nowa, to byś nie mogła nic ugotować. Pewnie jest dunem z kapli i giny buduje kuchnię, piece, kominy. Znowu nie zgadła źła uszura, więc po raz trzeci zgadł zgadula. Gdyby nie praca mojego taty, to by w cieplarni pomarzły kwiaty, czaden by okręt nie ruszył z portu, cukiernik nie mógł upiec by tortu, pusto by było w fabrycznej hali, trudno by było w piecu napalić, gaz by do domu nie biegł po O, to twój tatuś ważna figura, z tego coś rzekła jasno wynika, że masz uszurą tatę, górnika.
1: Górnika, Dziękujemy. brawo! Piękne, no dziękuję Dzień. bardzo, no fantastyczne zakończenie tego spotkania i oczywiście zapraszam panów na kolejne programy w Halo Radio. Dziękuję bardzo.